2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es ContraPoder. Bienvenidos a ContraPoder. La Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México se hizo famosa hace seis años cuando el entonces candidato Enrique Peña Nieto fue a dar un discurso y después no quiso salir por delante del foro, salió por la parte de atrás y después se escondió en un baño. Por supuesto, poco después salió huyendo con sus guardaespaldas. Eso se hizo famoso y desde entonces ningún candidato presidencial había querido regresar a la Ibero, como es conocida en México. Bueno, el candidato que va en segundo lugar en las encuestas, Ricardo Anaya, el candidato de la coalición de partidos del PAN y del PRD, decidió ir a la Ibero y después de que los estudiantes tuvieron la oportunidad de conversar con él, yo me senté a hacerle las siguientes preguntas. Vamos a escucharlo. Ahora es una conversación... Eh, tengo mis preguntas Supongo que tendrá sus respuestas Y Y, y quería empezar viendo las, las últimas encuestas Esta mañana estaba viendo las encuestas Está cayendo, en la encuesta de reforma está cayendo En la encuesta del financiero está cayendo Todo parece indicar que va a perder Yo no creo Todo parece indicar que va a perder ¿Qué, qué ha fallado? ¿Por, por qué van, por qué van mira,
3: mira, mal? Yo, yo he tenido una digamos constante en la campaña no he descalificado ninguna encuesta te digo lo que yo creo porque te ofrecí contestar con la verdad yo estoy absolutamente convencido de que vamos a ganar la elección y de que vamos a lograr un cambio profundo para el país pero en las Al encuestas final, están mal las encuestas se... Mira, sea, la, no voy a descalificar es que ninguna hacen... porque nos vemos muy mal los políticos cuando sale una encuesta que te favorece y dices bien esta encuesta es la buena y luego sale una encuesta que no te favorece y dices en esta encuesta no creo, yo no voy a caer en eso no voy a descalificar ninguna encuesta pero estoy absolutamente convencido de que vamos a
2: ganar pero entonces sería el mismo panorama de lo que ocurrió en Brexit por ejemplo o en los Estados Unidos
3: que los encuestadores se están equivocando, ese es la, el están argumento están sucediendo varias cosas, primero hay una enorme contradicción entre las encuestas que se han publicado bueno es no decir, porque entonces va perdiendo Usted? No, 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 no en todas no ¿En todas. ¿En cuál no? No, A ver, nosotros tenemos Mira, Jorge, más allá de lo que se publica No, es que eso sería noticia las... ¿En cuál no va perdiendo? No, nosotros tenemos nuestras propias mediciones Tú imagínate una campaña presidencial que no tenga mediciones propias No lo entiendo, pero ¿en pero, cuál va ganando mira, usted? Lo he dicho en algunas nuestras o sea, ¿Sí va ganando en algunas? Y vamos a ganar, no tengo ninguna duda no, Te lo digo a ver, con honestidad o sea, ¿Usted
2: tiene mediciones internas que indican que usted va a ganar? Sí ¿Y las, las puede hacer públicas? Porque no sé a quién esté viendo aquí, pero ¿las, ¿las pueden hacer
3: públicas? Sí, claro que se puede hacer público, pero mira, no vamos a caer en la guerra de encuestas, faltan 26 días para que la gente salga a votar, la gente va a votar en absoluta libertad, un porcentaje altísimo de la gente no ha tomado su decisión, por eso a mí me da mucho gusto venir a este tipo de foros, que no son mítines de gente que sí. ya de antemano tomó su decisión. Voy a seguir convenciendo a la gente, voy a trabajar todos los días con todas mis fuerzas por ganarme la confianza de los ciudadanos y estoy convencido de que voy a ganar. No, no piensa declinar. O no, sea, bajo ninguna circunstancia. Bajo
2: ninguna circunstancia. Ninguna. Si
3: le sigue yendo igual
2: después del tercer debate, no va a declinar. Me va a ir muy bien, falta una semana para el debate. Me va a ir muy bien el debate. Muy bien. Usted ha tratado de presentarse como alguien antisistema, pero muchos no lo ven como antisistema, sino como parte del sistema. Eh, déjame decirle lo siguiente. Felipe Calderón, su exjefe, sí fue su exjefe. Colaboré nueve meses en su gobierno, sí. Okay. Dijo en un tuit lo siguiente. Abusaste de tu poder para cancelar la democracia interna del PAN y violentar los derechos políticos de una mujer que era la candidata más viable del PAN. ¿Le merece usted una disculpa a Margarita Zavala?
3: Bien. Contesto las dos preguntas en ese orden. Primero, yo no reclamo, digamos, la actitud que ha tenido Felipe Calderón a lo largo de la campaña, particularmente cuando su esposa estaba aspirando a la presidencia de la república. Si mi esposa fuera candidata a la presidencia de la república, la apoyaría yo con todo. Y muy probablemente también me atravesaría y metería el cuerpo pues, con la fuerza que yo tuviera para tratar de ayudarle. Entonces, por ese lado, no lo juzgo ni lo tomo personal. Segundo, se lo he dicho a Margarita de frente. Por supuesto que, debo decirles con honestidad, he actuado de buena fe. Si yo en algo la ofendí, por supuesto que le pido una disculpa. Ella a mí me dijo que usted la sacó de la candidatura del PAN. Y he platicado con ella muchas veces, lo hemos hablado. Al final, Jorge, hubo una elección en donde se abrió durante dos meses una convocatoria y en donde... donde usted votaron... fue juez y parte. No, ya no. Eh, para volver poder... al, al principio... No, sí. no, no. El PAN tiene un estatuto y, y las normas son muy claras. Y son normas, Jorge, que están escritas antes de la coyuntura. Y lo que la norma dice es, si tú eres dirigente y quieres ser candidato, te tienes que separar del cargo. Yo me separé del cargo, me inscribí y obtuve el voto mayoritario de los militantes del Partido Acción Nacional. Pero no quiero evadir la. Es, el, es la que está evadiendo,
2: no, no me queda claro si está disculpando, si o no, con Margarita.
3: Lo que pasa es que actué de buena fe, Jorge. Es decir. O sea, no se está disculpando. Te dije las dos cosas. Dije: Exacto. actué de buena fe. O sea, o si fe, se disculpa o no se disculpa. Se lo he dicho. Si yo en algo la ofendí, por supuesto que le pido una disculpa. No bueno. lo hice con ninguna mala intención en ningún momento. Usted está tratando de presentarse como alguien fuera del sistema.
2: Eh, sin embargo, usted fue, como lo dijo, subsecretario de planeación turística del gobierno de Felipe Calderón, ¿correcto? Correcto. Ok. Y durante. ¿Y eso qué? Eso está mal. En un sexenio donde hubo 104.089 muertos. Yo no recuerdo que usted haya salido a decir eso que está haciendo el presidente, que es mi jefe, está mal. No, no. lo veo como antisistema. Cuando murieron. 49 niños en la guardería ABC, yo no recuerdo que usted haya salido a decir eso está mal y que se haya puesto del lado de las víctimas y no del gobierno.
3: Sí, me lo dijiste en marzo.
2: Entonces, ¿cómo se puede presentar como antisistema cuando aparentemente estuvo con el sistema?
3: Sí, me lo dijiste en la entrevista de marzo sí. y te lo contesto como lo dije en ese momento, Jorge. Yo estoy convencido de que México necesita un cambio, un cambio profundo que las cosas son absolutamente insostenibles por donde las quieras ver, que este gobierno ha sido profundamente corrupto, profundamente ineficaz, que esa estrategia de combate al crimen organizado ha sido un enorme fracaso, a juzgar por las cifras, por los hechos. Eh, más allá del término antisistema, estoy absolutamente convencido de que México necesita un cambio, un cambio profundo, yo estoy luchando por lograrlo. Y creo que esta elección se trata fundamentalmente de contestar dos preguntas. La primera es continuidad o cambio. Quienes quieran seguir con lo que hoy está pasando, pues tienen al candidato pero, del PRI. ¿Pero usted no es continuidad? No, de ninguna manera. Y hay distintas alternativas de cambio. Pero, creo... pero trabajó con
2: Calderón, eso es continuidad.
3: No, trabajó. pero a ver, Jorge, fue, pongamos las cosas pactó, en contexto. Pactó con el presidente Peña Nieto, ¿no
2: es eso no, continuidad? de ninguna manera. Yo no pacté nada con él. Y ¿Usted apoyó las reformas no. de, del presidente Peña Nieto? Por supuesto que sí. Voté a favor. Hay fotografías de usted aplaudiendo a la Peña Nieto. A
3: ver, ¿por qué no me dejas contar las dos cosas? Primero, les dije que esta era la parte buena de la, del show.
2: No, pero es, es, pero es, 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 una, haz, es un intercambio. Nada más listo, vamos contándolas ¿no?
3: por partes. Listo. A ver, la primera. Yo voto a favor de lo que creo que es bueno para el país y voto en contra de lo que creo que es malo para el país. Y vamos siendo tantita memoria. Porque en el caso, por ejemplo de la reforma fiscal, nosotros fuimos los que votamos en contra y nos opusimos porque estábamos convencidos de que eso iba a impedir el crecimiento económico. Segundo, en el caso de otras reformas, por ejemplo, la educativa, si nosotros no las hubiéramos impulsado, no hubieran sucedido. Si ahora dicen que es su reforma, no, lo que es suyo es una implementación mediocre y equivocada. Porque quienes no querían al final evitar el tema de la venta de plazas, de la herencia de plazas, los que no se querían bronquear con este grupo de la gente estableciendo el tema de los ascensos eran ellos a mí no me lo cuentan Jorge porque yo estaba ahí en el pleno pero cuando apoyó, lo estábamos discutiendo y la, a la querían descafeinar de efectiva, pero es apoyó que no la es la de reforma él. energética la yo, reforma de telecomunicación y gracias a la reforma de telecomunicaciones revisen cuánto pagan hoy de celular y lo que pagaban antes es que no son reformas de él o sea que fue en aliado también del presidente Peña Nieto o de sea, México por, Jorge no lo puede aceptar de México son cosas que se venían postergando por décadas ¿Quién no quiere pagar menos de celular, que haya más competencia? O sea que en ciertas cosas sí fue aliado de Peña Nieto. De él no, del país. A ver, de México.
2: Hablando sobre estos, sobre estas alianzas. A ver, mi, mi argumento es este: usted se está tratando, la, la última entrevista que tuvimos, usted se trató de, me dijo que se identificaba como un rebelde. A pregunta
3: expresa tuya.
2: Y usted se considera un rebelde. ¿Contra este sistema? Claro que sí. Ok, bueno. Pero en, en noviembre del 2015 en una asamblea del PAN, usted le dijo a Calderón, lo extrañamos presidente. Estábamos mejor, mucho mejor con Felipe Calderón, noviembre del 2015. ¿Y si Eso retomas, no es espera, rebelde. Espérame,
3: espérame, y si retomas el discurso completo, Jorge, yo he sido consistente. Siempre he dicho que en materia económica yo me no acuerdo a favor, de o en contra, ¿no? porque yo no leo discursos ajenos, yo sí. escribo mis propios discursos y me hago cargo de lo que digo. Lo que yo dije ese día, entre otras cosas, es que la economía en 2012 estaba creciendo al doble de lo que estaba creciendo en ese momento. Por supuesto que en muchas cosas estábamos Lo mucho extrañamos, mejor. presidente. Oye, es un expresidente en una Asamblea Nacional del PAN. Mira, decía un expresidente que tuvo 104 mil muertos. Pero yo no estaba hablando de eso, Jorge. Está, dice Octavio Paz que para que un juicio sea válido, para que cualquier juicio sea válido, se tiene que poner en el contexto en el que ocurrió, Octavio Paz. Entonces, el que yo en una asamblea nacional, en referencia, es más, en el último debate presidencial, que ni siquiera me tengo que ir al 2015, sí. en el último debate presidencial, en el primero, dije que así como consideraba que en materia de seguridad la estrategia había fracasado y no la compartía, también dije que en materia económica estábamos mejor y estábamos creciendo al doble soy consistente con mis posiciones claro aquí es extrañar un presidente de nuevo que tuvo 104 mil muertes no, o estar punto. aliado
2: con un presidente tu punto como peña y, nieto que ni va a ser extraño
3: la violencia no no quiero violencia para el país no creo en esa estrategia uh -huh. y no no soy aliado de peña nieto a ver hablando de peña nieto
2: va a ser el sexenio más sangriento en la historia moderna de méxico sí, más que el anterior en el, la última entrevista que, que tuvimos, usted me dijo que, lo voy a citar, cuando yo le pregunté si metería, primero, si el caso de la Casa Blanca era un caso de corrupción, ¿usted cree que es un caso de corrupción? Creo que sí. Del presidente y de su esposa.
3: Sí, te dije que sí en marzo. Ok. Y lo sigo creyendo.
2: Y cuando yo le pregunté si metería en la cárcel a Peña Nieto, usted me dijo, y cito, por supuesto que sí.
3: Y lo sigo sosteniendo okay. y ahorita lo explico.
2: Eso fue en marzo, pero luego en abril, aparentemente se echó para atrás y dijo yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección, sugiriendo de nuevo una alianza con Peña Nieto. No, con Por él. fin, o lo mete a la no, cárcel no,
3: no. o se va de cuates a cenar con él. No a entiendo. Ver, que quede clarísimo, con él no. Una cosa es que yo diga que estoy dispuesto a construir... Con quien haya que construir para... O sea el bien que no era una alianza, no no, una alianza con el presidente no, Peña Nieto. No, bajo ninguna circunstancia, claro que no. Y por una razón de lógica elemental, porque quiero un cambio para el país, porque no quiero representar la continuidad de este régimen. Y segundo, a ver, también me han dicho que sueno autoritario diciendo que yo voy a meter a la cárcel. A ver, yo lo que he planteado con muchísima claridad es... Que haya una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción autónoma. Porque hay candidatos que dicen, no, yo sí estoy de acuerdo con la reforma del 108. Es decir, que el presidente pueda ser juzgado, pero yo quiero designar al fiscal. O yo quiero proponer la terna para el fiscal. Entonces, eso no funciona, porque entonces resulta que es tu empleado y el día de mañana sí puede juzgar a los demás, pero no te puede juzgar a ti. Yo sí quiero que pueda juzgar a un expresidente y que también me pueda juzgar a mí como presidente de México.
2: ¿Usted cree que Peña Nieto es un presidente corrupto? Te dije que sí. ¿Cree que es un presidente corrupto? Creo que sí. Muy bien. Quiero pasar a, a un tema sobre lo que usted piensa como joven. Tiene 39 años, ¿no? ¿Cuál es la urgencia de ser presidente ahora? ¿Puede ser presidente a los 45 o a los 51 o a los
3: 57? ¿Por qué ahora? Yo creo que la urgencia no es mía la urgencia es del país, el país necesita un cambio profundo y creo que todos debemos intentarlo, luchar por el cambio, cada quien desde la trinchera que tengamos, desde la oportunidad que se nos presente, eh, no creo yo en figuras iluminadas, en gente que está predestinada a lograr las cosas, okay. creo que más bien todos debemos hacer nuestro máximo esfuerzo y yo hoy Déjame estoy luchando con todas mis fuerzas para lograr ese cambio profundo y creo que que voy a ganar de manera contundente el primero de julio la elección, que voy a ser presidente y que voy a lograr el cambio que México necesita usted, junto con la gente. Usted en, en su discurso estaba hablando de la importancia de que México
2: fuera un país igualitario. Hay, hay grandes diferencias y quiero ver qué tan igualitario es. Usted ha dicho sobre el aborto. Estoy a favor de la vida y en contra de que se criminalice a las mujeres. ¿Está, está a favor del aborto?
3: A ver... En eso, Jorge, exactamente lo que acabas de decir es mi posición. Yo respeto si alguien tiene una posición distinta, no entiendo. usted? no pero estoy piensa? dando mi posición. Yo estoy a favor de la vida y sí creo que es un ser vivo el que está en el vientre de su mamá. Pero, sí, a ver, está dos, a favor... Déjame decirte. No, no, es y, que, perdóneme, ¿está a favor del aborto o está en, está en contra del aborto? ¿Qué me estás preguntando si yo creo, no, es muy si fácil. yo promovería el aborto? No, no lo Ricardo promovería. Ricardo Anaya está a favor o en contra del aborto. Es que no es binario. Son dos. No, sí es, te voy a decir por sí qué es. no, porque son dos respuestas, Jorge. La primera respuesta es yo estoy a favor de la vida. Yo creo que ahí hay un ser Eso. vivo que tiene derechos por ser una y persona. Nadie, nadie aquí diría que pudiera estar en contra, pero no, pues, sí, no pero sí. es una cuestión No, 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 no. es que si sí hay quien y está en todo su derecho de pensar que hay más que haber una persona con derechos, es parte del cuerpo de la mamá. Yo respeto a quienes piensan así. ¿Usted cree que las mujeres tienen el más, derecho de hacer lo y, que quieran con su y, cuerpo? Y más en una universidad. Segundo, ¿qué estoy en contra de que se criminalice a una mujer? ¿Que a una mujer la quieran meter a la cárcel porque tomó esa pero decisión? Es que no me
2: está lo entiendo, pero no me está contestando. O sea, usted está en contra del aborto.
3: Es que no entiendo por qué no te estoy contestando. No, más, más bien, no si me diga, está, como tú está quieres. ¿Está en contra del aborto o no? Pues ya te dije, estoy a favor de la vida. ¿Quieres no, no, que lo no, frasee no. al revés? ¿En contra claro. del aborto? Nada más que tengo que aclarar, porque hay quien está en contra del aborto y pretende criminalizar a las mujeres. No es mi posición, Jorge. Ok, pero está en contra del aborto. Pues lo... que tú quieres que lo frasee al revés? ¿Yo claro, te dije, yo, si estoy estoy a favor yo quiero de que, la que vida? me... Bueno, pues lo único bien. que quiero es que me conteste. Siempre y cuando no se criminalice a las mujeres, sí. Si uno de sus hijos fuera gay, ¿iría a la boda? Pues
2: por supuesto que sí. ¿Cree, cree, que
3: nos, ¿Cree en el matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí, creo en la libertad. Me percibo un valor superior. Creo que México es un país de libertades. Y creo además, además de creer en la libertad, creo que debemos rechazar cualquier forma de discriminación. Y tercero, soy abogado y ese asunto ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, independientemente de las creencias de cada quien, ese es un asunto que ya está resuelto en nuestro país y las resoluciones de la Corte se deben de acatar. Eh, sobre el tema de la legalización de la marihuana, ¿está a favor? A ver, para uso medicinal absolutamente sí. Y me parece inclusive increíble que México se haya tardado tanto tiempo en que la marihuana fuera legal para usos medicinales. Por solo, cierto, solo para uso medicinal. Allá voy. Ahora, para uso recreativo, este, tengo mis reservas y voy a explicar por qué. Y adelanto, por un tema de salud pública. A ver, déjame estructurarlo de esta manera. Primero doy la respuesta para no evadir, pero sí son varios puntos que me parecen importantes. El modelo prohibicionista punitivo ha sido un absoluto fracaso en el mundo. Y los datos están a la vista. Es decir, el consumo ha seguido aumentando, y no me refiero a la marihuana, me refiero a las drogas en general, y la violencia no se diga. Ha habido muchísima violencia por esta circunstancia. ¿Qué creo yo? Que, a pesar de que en muchísimas cosas discrepo de los gringos, creo que en este punto, el método que ellos han seguido es el correcto. Abrir debate y después votar. Hay cosas que no se deben someter a consulta, particularmente los derechos de una minoría, pues no se someten a consulta, porque si no, pues la mayoría siempre va a aplastar a la minoría. Pero este tipo de cosas sí se deben someter a consulta. ¿Pero qué cree usted? ¿Que se tiene que legalizar no, la Yo lo que creo es, para uso medicinal sí, para uso recreativo tengo mis reservas y propongo un método para cuando yo sea presidente. Lo que ya se hizo en ocho estados de Estados Unidos, que es, se abre un debate esos debates se dan sin prejuicios, de manera inteligente, con evidencia científica. Habrá quien crea que va a provocar un problema de salud pública, habrá quien crea que no, veamos la evidencia. Habrá quien crea que puede disminuir la violencia en el país, habrá quien crea que no va a disminuir la violencia, discutamoslo de manera inteligente, observemos la evidencia y después hagamos una votación. Así se ha hecho en ocho estados de Estados Unidos, particularmente dos vecinos nuestros, el caso de California, el caso de Arizona, ocho de cincuenta, en Canadá está en este momento la discusión, de hecho detuvieron una votación porque no iba a pasar la legalización y seguramente se reactive la discusión ahora en el próximo periodo en el verano. Yo creo que esa es la ruta, entonces sí al uso medicinal y en el caso recreativo Abramos un debate nacional que se dé en las universidades, como ocurrió en California, como ocurrió en Arizona, y después de un debate inteligente, hagamos una votación y que la mayoría decida. Me quedan diez minutos. La última vez que usted y yo hablamos, me
2: dijo, yo sí defiendo al Ejército Mexicano. Sin embargo, desde el 2006 al 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido... ¿Quiere agua? Sí. <risa> Digo, por si. Sí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido 10.000 denuncias de abusos perpetrados por el Ejército. En el 2014, miembros del Ejército fueron acusados de matar a 22 civiles en Playa. Y claramente, el Ejército ha perdido la guerra en contra del narcotráfico. ¿Este es el Ejército que usted defiende?
3: Una cosa es una institución y otra cosa son cada una de las personas que la integran, y esto aplica para una universidad 10.000 denuncias de abusos en el ejército Eso no es anecdótico No, 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 no estoy diciendo que sea anecdótico Y estoy por supuesto tomando el asunto Con absoluta seriedad uh -huh. Pero hay que partir de ese principio Si no sabes que el
1: Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa